0: Hey, so cool, dass ihr heute Morgen alle da seid. Mein Name ist der Alex, wie die Sarah erwähnt hat. Wir leiten hier gemeinsam diesen Campus in Freiburg. Ich bin der Campus-Pastor hier. Und ich möchte alle Gäste heute Morgen auch nochmal herzlich willkommen heißen. Wenn du zum allerersten Mal hier bist, fühl dich einfach wie zu Hause. Relax. Ähm, eben lehn dich zurück und genieß einfach das, ähm, was wir heute einen Gottesdienst nennen. Ähm, wir sind eine freie evangelische äh, Gemeinde, wir glauben an Gott, wir sind verliebt in Gott, wir glauben an alles, was in der Bibel steht, weil das kommt direkt aus Gottes Wort. Ähm, und wir versuchen, das Ganze praktisch in unserem Alltag auch anzuwenden. Nicht nur irgendwelche müden Theorien, die nichts mit unserem Alltag zu tun haben, sondern wir wollen wirklich das Ganze auch praktisch machen. Und wir haben äh, uns gerade in einer Themenserie befunden, die wir Summer Dreaming nennen und wir schließen die heute ab und wir haben als Gemeinde, ähm, haben wir uns angeschaut, eben jetzt gerade hier in dieser Sommerzeit, ähm, da fährt man vieles ein bisschen runter, oder? Man nimmt Urlaub, man genießt die Zeit, man geht raus ins Schwimmbad, vor allem mit seinen Kindern, es ist eine schöne Zeit, man kommt ein bisschen runter, aber wir haben uns alle ermutigt, mit einer Sache nicht runterzufahren und das ist mit dem Träumen, nicht aufzuhören mit dem Träumen und gerade in der Zeit, wo vieles vielleicht ein bisschen runtergefahren wird, die Gelegenheit auch zu nutzen, ganz gezielt zu träumen. Wirklich nochmal neu zu träumen, hinzugehen und sich die Frage zu stellen, wovon träume ich überhaupt und sind die Träume, denen ich in meinem Leben folge, überhaupt von Gott? Sind es göttliche Träume? Lohnen sich diese Träume überhaupt, ihnen hinterherzugehen? ist eine tolle Gelegenheit hier im Sommer ähm, und deswegen haben wir diese Themenserie gemacht und ähm, ich möchte schon mal, ähm, die Sarah hat vorher das Gemeindepicknick ähm, bekannt gegeben und ich möchte einen Sonntag darauf auch gleich betonen, da wollen wir uns hier am 18. September wieder ganz normal treffen und da wollen wir als Gemeinde anschauen, wovon träumen wir dann äh, denn eigentlich als Gemeinde? Vielleicht habt ihr euch die Frage schon gestellt, vielleicht wollt ihr gerne wissen, um euch noch mehr und noch besser einklinken zu können, ähm, eben in diese Gemeinde ähm, und eben wirklich dahinter zu stehen, hinter all dem, was wir so tun. Wir wollen uns am 18. 18. September anschauen, hey, wovon träumen wir ähm, als Gemeinde? Das ist eine ideale Gelegenheit als Abschluss dieser Themenserie und letztendlich auch direkt im Anschluss von der Gebetswoche, wo wir wirklich Gottes Willen am Suchen sind und am Fragen sind, Gott, was sind deine Träume für diese Gemeinde? Wohin willst du das uns bewegen, weil wir wollen nicht irgendwelchen Träumen folgen, wir wollen Gottesträumen folgen und ich bin begeistert davon und ich habe heute Morgen auch schon unser Dreamteam, wir treffen uns immer vor den Gottesdiensten zum Gebet, weil ansonsten wäre der Gottesdienst nicht so cool, wie du ihn jetzt gerade am Leben bist, aber ich habe ähm, mich wieder daran erinnern dürfen, wir haben eigentlich nur 52 Sonntage im Jahr, eigentlich haben wir nur 52 Sonntage im Jahr und deswegen verpasst keinen einzigen davon, verpasst keinen einzigen. Wir haben, wir haben nicht viele ähm, Sonntage, in denen wir zusammenkommen können, am ähm, Gottesdienst feiern können ähm, und eben das hier ähm, gemeinsam wirklich tun können, wie du das heute am Erleben bist. Eben, deswegen möchte ich das Gemeindepicknick auch einfach nochmal unterstreichen. Ähm, eben, nutzt das nicht als freien Tag oder als Urlaub und oh, ich kann endlich mal ausruhen und chillen, sondern hey, sei mit dabei, nimm den 52. Sonntag ähm, auch noch mit und ich glaube, dass dann auch Großes passieren wird und ich habe mir ein paar Notizen gemacht um, während der Themenserie. Ich durfte bisher... Ähm, nur einmal predigen, ähm, nicht weil es mir verboten worden ist, ähm, sondern wir waren unter anderem auch im Urlaub und ich bin immer dankbar, auch von äh, Pastorell haben wir gehört, zweimal sogar, von Melina durften wir ähm, hören und ich bin immer so begeistert, ähm, eben die ganzen Dinge auch nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen, von Pastorells Weisheit zu profitieren, auch von Melinas Weisheit, diese Frau ist krass, ähm, ihr, ihr, ihr kennt sie und ihr habt sie auch lieben gelernt und sie hat letzte, letzte Woche, glaube ich, gell, ähm, war, sie, war sie hier bei uns, eine sehr gute Freundin von meiner Frau und mir. Ähm, und wir sind immer so dankbar, einfach auch sie hier am Campus Freiburg begrüßen zu dürfen. Und eine der ersten Fragen, die wir uns gestellt haben, war, wovon, wovon träumst du? Und um das hier auch gleich, wenn du zum ersten Mal da bist, klarzumachen. Wir haben uns nicht die Frage gestellt, wovon träumst du nachts? okay ähm, Was war ähm, der Traum, den du aufgrund der Pizza hattest, die du am Abend davor zu viel gegessen hast, nee, das war nicht unsere Frage, ähm, sondern wenn wir über Träume ähm, sprechen oder gesprochen haben in den letzten Wochen, dann ging es eigentlich mehr darum, was ist, was ist das, was, was Gott dir aufs Herz legt? Was ist der Wunsch, den du hast ähm, in deinem Leben? Was ist eine tiefe Sehnsucht, der du nachgehst? Was, 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 was ist das? Und ganz am Anfang möchte ich gleich auch auf diesen Zettel hier hinweisen. Vielleicht habt ihr euch gefragt, ähm, der müsste auf euren Stühlen liegen, ähm, das will ich nachher nämlich einfach, dass wir das gemeinsam als Gemeinde auch tun. Und der sieht so aus, da steht drauf, davon träume ich. Davon träume ich. Zum einen gibt es da die Möglichkeit, einen Traum aufzuschreiben, der, von dem du persönlich träumst und einem Traum, für den du für deine Gemeinde träumst. Und ich möchte euch jetzt einfach schon eben darauf vorbereiten, dass ihr euch während der ganzen äh, Predigt auch schon Gedanken machen könnt, also nicht die ganze Zeit, hört mir bitte noch ein bisschen zu, ähm, eben, wovon träumst du? Wir haben jetzt fünf Wochen darüber gesprochen, ähm, eben über Träume und ähm, eben, wir wollen das jetzt auch praktisch machen und wirklich aufschreiben, okay, das sind meine Träume, davon träume ich. Wir haben das Ganze zweimal damit ihr es auch einmal für euch mit nach Hause nehmen könnt und das andere Mal dürft ihr es dann einfach, wenn ihr rausgeht aus dem Gottesdienst, in diese schwarze Box dort hinten, dürft ihr es dann ausgefüllt einfach reinwerfen und wir würden es lieben, von euch zu hören, was ihr so träumt. Für euch persönlich, aber auch hier in der Gemeinde. Was sind eure Träume? Ich bin begeistert von, von diesem Thema. Genau, wir haben, ich will einen kurzen Rückblick nehmen über die, Dinge, die wir uns angeschaut haben gemeinsam und zum einen ähm, haben wir immer wieder diese Aussage gebracht, vielleicht bist du schon müde geworden von dieser Aussage, aber es ist eine wahre Aussage, ich brauche dich vielleicht, Timur, genau, träumen ist keine Option oder Melina hat es letzte Woche so ausgedrückt, ähm, träumen ist bei uns in der Gemeinde der offenen Tür erwünscht, es ist erwünscht, es ist keine Option und es ist erwünscht, aber warum, warum fragst du dich vielleicht, warum ähm, ist träumen erwünscht, warum sind Träume keine Option? Ähm, wir haben gesagt, weil Träume der Treibstoff für unser Leben sind. Träume sind der Treibstoff für unser Leben. Sie bewegen dich dazu, etwas zu tun, diesen Träumen nachzujagen, dass sie Wirklichkeit werden. Deswegen ist es so wichtig, Träume zu haben. Wir haben unter anderem auch gesagt, wenn du für nichts träumst, nee, wenn du für nichts lebst, ist das genau das, was du am Ende bekommst. Nichts. Deswegen sind Träume so, so wichtig. Unter anderem haben wir die Aussage gebracht, ähm, das war das erste Thema, worüber ich predigen durfte, ähm, Träume sind eine Zielscheibe für unseren Glauben. Ähm, Kennt ihr euch noch an das dart erinnern, für die, die da waren? Ähm, ich habe den Claudio eine dart halten lassen und habe ihn mit Stiften beworfen, ähm, einfach um das Ganze ein bisschen praktischer zu machen. Ähm, aber wofür ist der Glauben gut, wenn er nichts hat, worauf wir ihn abfeuern können? Der Glaube braucht ein Ziel, und das sind unsere Träume, worauf wir ihn abfeuern können. Deswegen haben wir gesagt, Träume sind die Zielscheibe für unseren Glauben. Und dann vielleicht sitzt du hier, wenn du es zum ersten Mal in dieser Themenserie bist und stellst dir die Frage, ja warte mal, Alex, geh noch ein paar Schritte zurück. Wie bekommt man überhaupt einen Traum? Wie bekomme ich überhaupt einen gottgegebenen Traum? Ich habe keine Träume ähm, in meinem Leben. Und da möchte ich euch ermutigen, ähm, online einfach auf unsere ähm, Homepage zu gehen und die Predigt von Pastor L anzuhören, ähm, weil er hat nämlich darüber gesprochen, der Titel war Siehst du, was Gott sieht? Und er hat nämlich genau darüber gesprochen, er hat fünf Punkte angesprochen, ähm, wie wir ähm, überhaupt einen Traum von Gott bekommen und empfangen. Und einfach ein kleiner Tipp, geh auf die Podcasts vom Campus Lörrach, weil bei uns hier am Campus Freiburg hat die äh, Aufnahme leider nicht geklappt. Und er hat am Campus Lörrach aber ähm, dieselbe Predigt gepredigt, wenn du, wenn du darüber mehr wissen willst. Letzte Woche die Melina, hat darüber gesprochen, wie schaffen wir es, unsere Gott gegebenen Träume zu verwirklichen. Wie schaffen wir das? Jetzt haben wir Träume, aber Träume sollen nicht nur Träume bleiben, oder? Irgendwann sollen die auch Realität werden. Und wie schaffen wir das, diese Träume wirklich auch zu verwirklichen? Und an diesem Punkt möchte ich heute auch nochmal anknüpfen, das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive betrachten, weil wir nicht nur groß träumen wollen, sondern wir wollen auch diese großen Träume, Wirklichkeit sehen, oder? weiß nicht, wie es euch geht. Und da haben wir, ähm, ich habe von einigen auch gehört von euch, dass dieses Thema ähm, euch beschäftigt, dass dieses Thema speziell zu euch einfach ganz stark gesprochen hat. Und da haben wir auch eine Buchempfehlung, das ist auch, wie die Sarah gesagt hat, eine tolle Gelegenheit, um eine Connect-Gruppe zum Beispiel ähm, zu machen, anhand dieses Buches, muss nicht sein, aber ist eine gute Gelegenheit, und zwar von Irvin McManus, es ist ein Pastor aus Los Angeles von der Mosaik Church. Ein gewaltiger, gewaltiger Mann, heißt Gottes Träume Leben. Ich durfte ihn zum ersten Mal an der Hillsong-Konferenz dieses Jahr in London hören, an dem meine Frau und ich waren und ich war begeistert von diesem Kerl. Also eben, ich ermutige euch, wenn ihr ein bisschen mehr über dieses Thema wissen wollt, dann kauft euch dieses Buch auf Amazon oder in der Alpha-Buchhandlung. Ihr wisst die richtigen Orte, aber das ist eine tolle Tolle Gelegenheit, wie du ein bisschen tiefer in das Thema reingehen kannst. Und bevor wir ähm, aber so richtig loslegen, möchte ich noch gemeinsam beten. Papa, ich danke dir, dass du hier bist, Gott. Danke für deine Anwesenheit. Danke, dass du uns niemals loslässt. Gott, dein Traum, dein größter Traum sind wir, Gott. Und vielleicht muss das heute jemand hören, dass du, du bist Gottes Traum. Er will dich. Er will eine Beziehung zu dir, deswegen hat er seinen Sohn Jesus Christus geschickt. Und Gott, wir danken dir so sehr dafür, dass du alles gegeben hast, dass du bereit warst, alles zu geben. Jesus, auch du, danke dafür. Heiliger Geist, für uns, leite du uns, sprich du zu uns. In Jesu Namen, Amen, Amen. Wollt ihr wissen, was einer meiner ersten Träume war? Nicht? Ich sag's euch trotzdem hier. also... <lacht> Einer meiner ersten Träume ähm, war es, Pilot zu werden. Pilot zu werden, oder? Könnt ihr euch mich als Pilot vorstellen? <lacht> Gell, natürlich. Hey, wem sein Traum war das auch? Ähm, mal zu fliegen in die, in die Lüfte hoch hinaus als Pilot? Keiner? Niemand von euch wollte mal fliegen, Pilot werden? Oh, na gut, das war mein Traum. Ähm, der zweite Traum, ähm, an den ich mich zumindest erinnere, war, mein eigenes Computerspiel zu schreiben, zu programmieren. Wollt ihr wissen, warum? Ähm, weil ich sagen wollte, wenn das dann einmal jeder spielt, dann wollte ich sagen können, aha, spielst du das auch? Ja, ich habe es geschrieben. Das, ich habe dieses Programm gemacht. Wusstest du das? Ich habe nämlich angefangen, Interesse an Computern zu haben durch meinen Papa, er hat schon jahrelang den Informatikerberuf ausgeübt und so habe ich da auch ein Fabel dafür bekommen, um ehrlich zu sein, anfänglich eher mehr am Computer spielen, am Zocken, wie an den Computern selbst, aber das war erstmal egal. nach und nach habe ich dann gemerkt, oh ja, Computer, das ist schon cool, das interessiert mich. Habe dann auch ein Studium in diese Richtung begonnen ähm, und so hat sich eben dieser zweite Traum ähm, angefangen, ähm, in meinem Herz breit zu machen und an meinen dritten Traum kann ich mich aber am allerbesten erinnern ähm, von den ganzen Träumen, weil das war, ähm, als Gott mir aufs Herz gelegt hat, dass ich in vollzeitlichen Dienst kommen soll ähm, und das war was. Wow, ich sag's euch, das war auf einem, ich weiß es noch ganz genau, das war das erste Sommercamp, ähm, wo ich ähm, hier teilgenommen habe an dieser, äh, an diesem Sommercamp, das wir anbieten hier in der Gemeinde. Ähm, und das hat mein Leben verändert. Ich war 17, 18 Jahre, ähm, war ich alt. Es war gerade im, im Jahr meines Abschlusses, ähm, und ich habe überhaupt gar nicht damit gerechnet. Ich habe überhaupt gar nicht nach Gott gesucht. Ich war eher ähm, am Party suchen und am sonst was suchen und ich habe mir gedacht, ho, mit 100 Jugendlichen ähm, auf ein Camp zu gehen, das wird cool, das wird lustig. Ähm, aber Gott hat mich dort pff, so richtig erwischt. Er hat so, so, richtig, so richtig zu meinem Herzen gesprochen und dieser Traum ist mir geblieben. Dieser Traum ist mir geblieben. Einfach, ähm, Alex, ich will, dass du mein Leben für dich lebst. Das hat er nicht so zu mir gesagt, wie ich jetzt mit euch rede, aber ich habe das einfach in meinem Herzen gespürt. Ich hatte einfach diesen Eindruck, Gott will, dass ich mein Leben voll und ganz für ihn lebe. Gott will das von mir. Das war, das war der dritte Traum. Und im Vergleich ähm, zu allen anderen Träumen davor, selbst der Pilot hat dagegen blass ausgesehen. Ähm, und ich will eure Träume, wenn ihr hier träumt, äh, Piloten zu werden, hey, okay, ich will das nicht schlecht reden, aber für mich, für mich, war das damals einfach der Traum, eben Gott mit ganzem Herzen, vollzeitlich zu dienen. Das hat angefangen in meinem Herzen, es ist, breit zu werden, groß zu werden und oh, oh, wow, was? Und wenn ihr mit Freunden, also damaligen Freunden aus meinem alten Freundeskreis sprecht, die hätten euch auch gesagt, ja, der Träumer, Gott, weißt du, was du alles schon getan hast? <lacht> du wirst niemals irgendetwas für Gott machen, du bist so schmutzig, du bist so dreckig, du hast versagt. Ähm, die hätten euch bestätigt, ja, das ist ein Traum, das ist ein Wunschtraum, das wird nie in Erfüllung gehen. Ähm, aber ich sage euch eins, ich lebe diesen Traum heute, ich darf diesen Traum heute leben und ich bin begeistert ähm, darüber, ähm, wie Gott ähm, jemanden wie mich ähm, gebraucht und er will es auch mit dir tun. Melina hat letztes Mal wieder so zu mir gesprochen, indem sie gesagt hat, nicht nur ein Pastor oder diejenigen, ähm, die in der Gemeinde angestellt sind, sind im vollzeitigen Dienst mit dem Herrn, sondern es kann eigentlich jeder von uns sein, der sich Christ nennt. Jeder von uns ist im vollzeitigen Dienst mit Gott. Jeder kann da, wo er oder sie ist, einen Unterschied machen und ganz Gott dienen. Egal, was du tust. Dort, wo du bist. Deswegen bist du dort. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der ist Arzt. Und wenn der dort nicht diesen Unterschied machen würde, wenn der dort nicht mit ganzem Herzen dabei wäre, dann würden die Ärzte nie etwas von Jesus hören. Weil er hat mir auch erzählt, gerade in diesem Bereich, ähm, eben die Leute sind sehr gebildet, sie, ihnen geht es sehr gut, sie haben sehr viel Geld, ähm, sie wissen sehr viel und das funktioniert so und das funktioniert so. Ähm, für sie ist es schwieriger, ähm, Gott anzunehmen. Weil was kann er ihnen schon bieten? Sie kriegen ja alles irgendwie selbst hin kriegen alles irgendwie selbst hin. Aber ich bin so dankbar, dass ich mit diesem tollen Mann darüber gesprochen habe, weil ich weiß, er macht einen Unterschied dort, wo er ist, an seinem Arbeitsplatz. Und das kannst du auch tun. Das kannst du in deiner Familie tun. Das kannst du überall dort tun, wo du bist. Und eben, ich will nicht damit sagen, dass alle anderen Träume ja, verschwindend gering sind oder blass sind im Vergleich zu dem Traum, ein Pastor zu werden. Aber das war einfach mein Traum. Ich möchte, dass ihr euren Träumen folgt. Folgt deinem Traum. Was hast du auf dem Herzen? Was ich nämlich festgestellt habe, ist, und was ich eigentlich sagen will, erst in dem Moment, in dem ich Gott so richtig erlebt habe, in meinem Leben, erst dann hat mein Leben wirklich angefangen, Sinn zu machen davor, das, das, nichts Verkehrtes an einem Traum, Pilot zu werden. Super. Hallo? Genial. Das würde ich auch lieben, wenn das wirklich mein Lebenstraum wäre. Ähm, über die Lüfte zu düsen und, oh, cool, alles von oben zu betrachten. Oh, Im Himmel werde ich das irgendwann mal machen. Ähm, aber hier jetzt halt noch nicht. Vielleicht irgendwann mal fahre ich mit einem mit. Oh, das wäre cool. Ähm, das ist auch ein Traum. <lacht> mich irgendjemand mal mitnimmt, also wenn ihr irgendwie einen Führerschein habt oder so, gell, meldet euch bei mir, ich würde gerne mal im Helikopter fliegen oder so. Ähm, nein, aber ich habe festgestellt, so wirklich Sinn im Leben habe ich erst dann bekommen, ähm, als mir Gott das aufs Herz gelegt hat, was sein Traum für mein Leben war. Und ich glaube, das geht bei euch genauso. Es funktioniert genauso. Erst dann, ähm, wenn du wirklich Gottes Träume suchst für dein Leben, wenn er sie dir aufs Herz legt, dann hast du Sinn im Leben gefunden. Dann lohnt sich es, diesem Ziel, diesem Wunsch nachzulaufen, nachzulaufen. Es ist nichts Verkehrt daran, ein Computerprogramm zu schreiben. Aber habt ihr meine Motivation dahinter vorhin gehört, damit ich ich einmal sagen kann, ja, ich hab's geschrieben. Schaut mich an, betet mich an. Ich hab das Pokémon Go geschrieben. Yeah! Da werden sicherlich einige ähm, diese Entwickler verehren. Und, oh, ja, der ist so cool. Endlich, endlich kann ich rausgehen und meine Pokémon da fangen. Wow. wer von euch spielt Pokémon Go? Ich gibt es nicht zu. Ja, Daniel ist wenigstens ehrlich, gell? Aber plötzlich laufen all diese Kinder, die sonst immer draußen gezockt haben, laufen jetzt auf den Straßen rum und spielen dieses Computerspiel. Cool, oder? Oh, das hätte ich gern mal gesagt, dass alle denken, oh, der Alex, der ist so cool, der hat das geschrieben. Aber nee, das, dieser Traum ist wirklich blass im Vergleich zu dem, was Gott für dein Leben ähm, bereithält. Und wir haben uns, ähm, einer unserer Leitverse für diese Themenserie, ich brauche deine Hilfe, Timo, war Epheser 3, Vers 20 und da steht, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. In einer anderen Übersetzung heißt, er kann viel mehr tun, wie du dir in deinen wildesten Träumen nur vorstellen kannst. Viel mehr kann Gott tun, wie du von ihm erbitten kannst, wie du beten kannst, wie du es dir in deinem Herzen wünschen kannst. Gott kann viel mehr tun. Deswegen liebe ich diesen Gott. Deswegen liebe ich diesen Gott. Wenn ich zu ihm komme und ihm sage, Gott, ah, das sieht so aus, als wäre das mein Traum, er denkt schon einen Schritt weiter. Er denkt schon, was, was ist, wenn du diesen Traum erreicht hast? Dann hat er schon wieder einen nächsten Traum für mich. Und Ich bin so begeistert von diesem Gott. Und obwohl, jetzt kommen wir zur, zum eigentlichen Thema heute, obwohl Gott fähig ist und einige von uns hier auch unvorstellbar große Träume haben, die Träume, die größer sind wie ihr, müssen wir lernen, gewisse Dinge in unserem Leben zurückzuschrauben, um diese Träume erfüllt zu sehen. Und ich werde das Ganze ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen näher erklären. Daniel, jetzt darfst du, darfst du mir ganz kurz assistieren, aber eben, der Daniel macht jetzt nur hier was, achtet weiterhin auf mich, okay? Der Daniel ist der Coolste ähm, überhaupt, leitet unser Auf- und Abbauteam, absoluter Hammerkerl, toller Freund von mir, genau. Aber ich habe an der Stelle einfach auf dem Herzen, zur älteren Generation hier zu sprechen und wenn du nicht weißt, ob du dich zur älteren Generation zählst, wenn du ein Kind fragst, wir haben letztens, meine Schwester, die ist heute zehn geworden, ähm, wir, haben, wir haben sie gefragt ähm, und du hast ge ihre Antwort war so ein bisschen in die Richtung, ich habe jetzt zwei Zahlen. Ich habe jetzt zwei Zahlen. Vorher hatte ich nur eine Zahl, neun. Jetzt habe ich zwei Zahlen. Oh, okay, also alles, was ein bisschen darüber ist, ähm, ist die ältere Generation. Nein, keine Ahnung. Weiß nicht. Du bist nicht alt, wenn du 50 bist. Okay, aber so um den Dreh rum und, und darüber, ich habe es einfach auf dem Herzen, einfach zu dir heute Morgen zu sprechen, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte den Eindruck gehabt, dass es manchmal ähm, so sein kann, oh ja, ähm, ich habe ich hab mein Ding schon getan, jetzt sollen die Jungen mal machen, ähm, ich, meine Träume, die sind sowieso, ähm, ja, okay, das ist okay. Träumen, das ist nichts mehr für mich, ich habe die Hälfte meines Lebens schon gelebt, ist in Ordnung. Aber weißt du was, die Bibel sagt hier was ganz anderes. Wenn du die Apostelgeschichte, wenn du das zweite Kapitel liest, ähm, da zitiert Petrus eigentlich davon, ähm, als er kühn aufsteht, da äh, ist die Taufe im Heiligen Geist passiert, ähm, zitiert er kühn davon, dass am Ende der Zeiten, und hey, wenn ihr uns... Wenn ihr euch mal rausschaut, wir befinden uns mitten da drin. Chaos ist am Herrschen hier in dieser Welt. Wir sind im Endzeitalter und er hat gesagt, ja, am Ende der Zeiten, was wird passieren? Die Ältesten werden Träume, prophetische Träume haben. Sie werden prophetische Träume haben. An anderer Stelle lesen wir, er zitiert da aus Joel, an anderer Stelle lesen wir im Psalm 92, Viele kennen diesen, diesen Vers, ein gewaltiger Vers. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und jetzt hier für euch. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftig und frisch. Und das wünsche ich mir für euch. Das wünsche ich mir für euch. Hey, der Zug ist nicht abgefahren. Das Beste liegt vor uns allen. Mit Gott kommt das Beste auf uns zu und ich möchte euch ermutigen, eben nicht abzuschalten, sondern wirklich auch träumt, folgt euren Träumen. Auch, auch ihr habt Träume auf eurem Herzen, die Gott auf euer Herz legt und er möchte, dass ihr ihnen nachfolgt. Ähm, einfach, hatte ich auf dem Herzen und ich hoffe, es spricht zu deinem Herzen heute Morgen. Ähm, Timo, ich brauche wieder deine Hilfe. Erfolg kommt durch das Nein-Sagen zu den falschen Dingen. Erfolg kommt durch das Nein-Sagen zu den falschen Dingen. Ähm, die Bibel hilft uns, das Ganze im Hebräer 12, Vers 1 ähm, zu verstehen. Und hier steht, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein leben, leben, durch den Glauben, äh, die ein leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind bis zum Ende durchlaufen, für den wir bestimmt sind. Und wir hatten in, in unserer Familie letztens einen Todesfall. Ähm, die, die Oma von, von meiner Frau ähm, ist zu Jesus gegangen und mich berührt dieser Vers, ähm, weil sie ihren Lauf bis zum Schluss gelaufen hat. Sie ist jetzt bei Jesus und sie hat bis zum Ende so von ihm gesprochen. Sie war bis zum Ende so ähm, begeistert davon, eben von Träumen, die sie auch von ihm gehabt hat, ähm, von Begegnungen, die sie gehabt hat. Sie war so eine Dienerin, sie war so erfüllt mit Glauben. Sie hat ihren Lauf vollendet und das wollen wir auch tun. Aber um das zu schaffen, hilft uns hier ähm, äh, im Hebräer, nochmal zurück bitte, ähm, müssen wir jede Last ablegen, die uns daran hindert. Jede Last ablegen und ich habe gedacht, ich mache das Ganze hier ähm, ein bisschen praktischer. Deswegen habe ich den Daniel hier gebeten, mir zu helfen und schaut euch mal an, das ist die Tasche. Ähm, so fangen wir, fangen wir unser Leben an, ähm, wir, sind, wir sind begeistert und wir legen los ähm, und wir laufen und wir bekommen einen Traum. Der Traum ist da bei der Tür okay und wir, wir legen los und auf dem Weg dorthin zu unseren Träumen, ähm, da merken wir, oh, ich brauche noch ein paar Dinge ähm, zusätzlich, ähm, weil so nur diese leere Tasche, das schaffe ich nicht. Ich schaffe mein Leben nicht alleine zu leben, das haben wir verstanden. Ähm, ich nehme ein paar Sachen mit, was nehme ich damit? Oh ja, hey, natürlich, ich nehme die Bibel mit, oder? Ich habe die dickste Bibel eingepackt, die ich finden konnte zu Hause. Ja, die nehme ich mit, Studienbibel, dass ich so richtig ähm, Gottes Wort studieren kann. Oh, ja, das packe ich da rein. Oh, was könnte ich noch gebrauchen auf dem Weg zu meinen Träumen? Oh, oh ja, das wäre wichtig, ganz wichtig. Connect-Gruppe, Connect-Gruppe. Oh Mann, ich brauche Leute, die mir helfen, die blinden Flecken in meinem Leben zu sehen, ähm, die ich manchmal gar nicht sehe, die mich ermutigen, die für mich da sind, wenn ich es alleine nicht schaffe, die an mich glauben, die für mich beten. Oh ja, das brauche ich auch mit dabei. Oh, was brauche ich noch, was brauche ich noch? Oh, Familie, oh wow, Familie ist so wichtig. Ich muss auch die Familie mitnehmen ähm, auf meine Reise. Weil ansonsten schaffe ich es nicht. Ansonsten schaffe ich es nicht. Ich nehme das mit in meine Tasche. Und jetzt, was nehme ich noch mit? Oh, die Gemeinde. Ja, die Gemeinde. Ich brauche die Gemeinde. Ja, genau. Jetzt ist die Tasche eigentlich schon gut gefüllt. Und oh, das ist super. Die Tasche ist noch ziemlich einfach. Und ich komme meinen Träumen immer näher, immer näher, immer näher. Und plötzlich, wie aus heiterem Himmel, wie aus heiterem Himmel, das geschieht so oft, ähm, merke ich, oh, da sind ja noch ein paar Dinge, ähm, die ich so gebrauchen könnte ähm, auf meinem Leben, oder? Ähm, wie sieht es mit der Arbeit aus? Ja, ja, Arbeit, natürlich, Arbeit ist oberwichtig. Arbeit, muss, muss genügend arbeiten, schaffe, schaffe Häusle baue. Ähm, was nehme ich noch mit? Was nehme ich noch mit? Hm, mal überlegen. Oh ja, irgendeinen persönlichen Traum, den ich sonst noch habe, der, oh ja, das, das gefällt mir, was diese andere Person macht. Das will ich auch machen. Ach, das nehme ich mit. Das nehme ich alles mit. Ach, was nehme ich jetzt noch mit? Ach, Ru oh, Ruhm. Ah, das sieht gut aus. Ah, das sieht gut aus. Der andere, dem, ah ja, das sollte ich auch machen. Und dann nehme ich noch ein bisschen hiervon mit, ein bisschen davon mit, ein bisschen hiervon mit. Oh, und ja, noch ein bisschen Arbeit. Das reicht ja nicht. Und, oh, ich will ja auch noch das. Und noch ein bisschen Arbeit. Oh, so, und jetzt laufe ich weiter. Jetzt kriege ich wirklich nichts mehr rein. Oh, und plötzlich ist das Teil auch schwer. Und, oh, ich weiß gar nicht. Und, oh, Traum. Hi. Oh, nee, ich muss das rausmachen. Muss, Das geht nicht. Ich oh, muss das rausmachen. Oh, was nehme ich denn jetzt hier raus? Was nehme ich raus? Ah, Gemeinde. Ja, Gemeinde, okay. Ich meine, ja, das war ja am Anfang war das schön und gut, aber haben die mir nichts Neues zu erzählen? Haben die mir nichts Neues zu erzählen? Das kenne ich alles schon. Gemeinde brauche ich nicht. Ich bin reif genug. Ich fütter mich selber im Wort. Gemeinde brauche ich nicht. Oh, warte, ich mache mach dafür noch ein bisschen von dem hier rein. Oh, noch ein bisschen Arbeit, ja, noch ein bisschen Arbeit. Oh, das wäre es, wenn ich noch mehr arbeiten könnte. Oh, oh Gott, bitte gib mir acht Tage in der Woche. Oh, und oh, oh, ist immer noch zu schwer und Oh, ich habe immer noch keinen Platz. Ich will doch noch, ja, ich will doch noch ein paar Sachen reinkriegen. Oh, was nehme ich raus? Ah, die Connect-Gruppe. Naja, die schleifen zu sehr an mir. Und ach, der Weg, der ist eigentlich auch zu weit. Und nee, komm, komm, lass mal. Es ah, ist immer noch nicht genügend Platz. Was nehme ich denn jetzt noch raus? Arbeit? Nein, nach was? Ich muss noch mehr arbeiten. Sonst klappt es ja mit unserem Haus nicht, sonst können wir die Raten nicht abbezahlen. Die Bibel, ah. Ja, ich verstehe sowieso nicht immer, was da drin steht und ähm, Gott, er hört meine Gebete eh nicht. Ich höre seine Stimme sowieso nicht. Ach, komm, ach, ja, okay. Aber ich mache noch hiervon ein bisschen dazu, das wird schon passen, das ist viel cooler. Komm, ich fühlen. so schaffe ich so schaffe ich so schaffe ich so schaffe ich es. Oh, oh. Wo wollte ich noch mal hin? Was war, was war noch mal? mein Traum? Ja, was? Ja. Manchmal sind wir so. Wir, wir beginnen unseren Lauf und wir lernen, die richtigen Dinge mitzunehmen im Leben, weil wir es alleine einfach nicht schaffen. Ähm, aber mitten im Lauf bieten sich andere Gelegenheiten an. Oh ja, das wäre noch cool, wenn ich das dabei hätte. Hey, das brauche ich, das brauche ich du weißt nicht, ich brauche das, ohne das würde ich es nicht schaffen. Hey, ich muss mehr arbeiten, sonst kann ich mein Häuschen nicht abbezahlen. Es geht nicht anders. Und wir packen unseren Koffer und wir füllen ihn. Und es wird immer schwerer, die Last des Lebens wird immer schwerer, immer schwerer. ja, Und irgendwann nehmen wir die wirklich wichtigen Dinge raus aus unserem Leben. Die Dinge, die wir eigentlich in dieser Tasche drinnen lassen sollten, die nehmen wir raus. Und genau da wird es problematisch. Und das ist genau das, wovon, wovon, wovon hier auch gesprochen wird. Wir wollen jede Last ablegen, die uns daran hindert, den Lauf zu vollenden. Wir wollen jede Last ablegen, die uns daran hindert, den Lauf zu vollenden. Und ähm, es hat viel mit, es hat viel mit ähm, Prioritäten zu tun, mit Zeiteinteilung zu tun. Wir haben alle 24 Stunden und ähm, jetzt kannst du einen Vers weitermachen. Oh, es geht. Halleluja. Danke, Ben. Ähm, Epheser 5 Verse 5 bis 17, hier schreibt Paulus ähm, zur Gemeinde in Ephesus, achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Er sagt nicht, seid perfekt. Nee, er bemüht dich, weise zu sein. Nutze jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. In der Elberfelder Übersetzung steht hier im Vers 16, und kauft die Zeit aus. Denn die Tage sind böse. Hoffnung für alle schreibt es folgendermaßen. Vers 16, dient Gott, solange ihr es noch könnt. Denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Oh ja, das tun wir. Handelt nicht gedankenlos, Vers 17, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Versucht zu begreifen, was der Herr von uns will. Psalm 90, hier schreibt König David, Vers 12. Herr, lehre uns, unsere Zeit zu nutzen damit wir weise werden, in der Schlachterübersetzung steht es folgendermaßen, lehre uns, unsere Tage richtig zu zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Herr, hilf uns, das richtige Gepäck mitzunehmen im Leben. Hilf uns, den Fokus zu bewahren, den Fokus zu bewahren auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Wir müssen lernen, uns auf die wesentlichen Dinge ähm, im Leben zu konzentrieren. Und ich will es hier am Ende auch praktisch machen. Ähm, eben, es hat mit Prioritäten zu tun. Ich habe schon gesagt, fokussiere dich auf deine Prioritäten. Stell dir die Frage, ähm, was sind deine momentanen Verantwortungen? Was ist deine momentane Rolle, in der du dich befindest? Als, ich gebe euch ein paar Beispiele, was ich damit meine. Ähm, ich bin ein Ehemann. bin ein Ehemann. Ähm, also sollte meine Priorität sein, meine Frau das sollte eines meiner Prioritäten sein. Ich bin nicht nur ein Ehemann, was bin ich noch? Ich bin ein Sohn. Ich bin ein Bruder. Also sollten, laut der Bibel, die Bibel sieht die Familie auch als wichtig an, sogar als sehr, sehr wichtig, sollte einer meiner Prioritäten sein, meine Familie, mein Bruder. Was bin ich noch? Ich bin Pastor. Seid ihr nicht dankbar dafür, dass ich ab und an mal in der Bibel lese und für euch bete ähm, und äh, ja, oder? Dass ich dieser Verantwortung ähm, versuche, nachzulaufen und gerecht zu werden und hey, seid gnädig mit mir, weil ich weiß, ich mache das nicht immer. Ich, ich bin auf Gottes Gnade angewiesen und er hilft mir damit dabei. Ähm, aber ich versuche es, ähm, mit meinem, wie, wie es hier geschrieben steht, handelt nicht ungenug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Ich bemühe mich dahingehend weise zu sein, die Zeit voll auszukaufen und wenn du Kinder hast, das haben wir jetzt noch nicht, aber wenn du Kinder hast, dann sollte als Papa oder als Mama sollte dein Fokus sein, deine Kinder, Qualitätszeit mit deinen Kindern zu verbringen. Das sind die ersten Fragen. Wenn du, wenn du, wenn du in der Schule bist oder wenn du, wenn du arbeitest, dann sollte das auch ein Bereich sein in deinem Leben, auf den du deinen Fokus legst. Der zweite Teil ähm, eben von Fokussiere dich auf deine Prioritäten. Ähm, bleibe in deinen Stärken. Bleibe in deinen Stärken. Es hat auch mit diesem mit diesem Paket hier zu tun, wir fangen an zu laufen und wir lernen unsere Stärken kennen, wir lernen unsere Vorlieben kennen, was sind unsere Gaben, was sind unsere Talente, wir üben die aus und am Anfang ist es noch begeistert, bis wir jemanden treffen, der in irgendetwas besser ist wie wir oder etwas anderes hat, was viel toller aussieht und dann wow, wow dann jagen wir plötzlich das, dem nach. Dann oh nee, hey, das, was der hat, das will ich auch. Der kann so gut beten. Mann, das würde ich auch gern. Das würde ich auch gern. Das würde ich auch gern. Nicht, dass Beten von dir eine Gabe und eine Stärke sein muss, dass du anfängst zu beten. Aber lass dich, lass dich ermutigen, davon zu beten, wenn du jemanden hörst, der toll betet. Aber lass dich nicht frustrieren. Fang an zu beten fang einfach an zu beten du wenn du das was auf deinem herzen ähm, sagst zum ausdruck bringst dann machst du nichts falsch, äh, falsch und wenn das ist wie es vorhin ähm, der alex bei uns gebetet hat zehnjähriger elfjähriger junge den wir hier bei uns in der gemeinde haben papa danke für den tag heute dass er so schön ist ähm, amen so ungefähr hat er gebetet und dann habe ich irgendetwas aus der bibel zitiert und Wunder war es und super ähm, Darauf kommt es gar nicht an. Es kommt auf unser Herz drauf an. Und der Alex hat es verstanden. Er ist zu so seinem Papa gegangen und gesagt: Danke, Papa, für den Tag. Amen. Und das war genau das, was Gott hören wollte. Sei du selbst. Sei du selbst. Du musst nicht jemand anderes sein. Du bist sogar viel besser du selbst wie jemand anderes. Niemand anderes kann so gut du selbst sein, wie du selbst. Ich weiß, ein bisschen tricky, aber es ist so, lass es ein bisschen setzen, dann macht es auch Sinn. Du bist der beste Du. Niemand ist so gut wie du, Du. Okay, ich glaube, es angekommen. Erkenne deine Gaben, deine Träume, deine Talente und folge ihnen, folge ihnen. Nächster Teilpunkt. Was gibt dir die größte Erfüllung? Und Albert Einstein hat hier ein Zitat gebracht. Yes, klasse Ben. Um, nee, das war es nicht. Das ist es. Ein Leben, das vor allem auf die Erfüllung persönlicher Bedürfnisse ausgerichtet ist, führt früher oder später zu bitterer Enttäuschung. Kluges Kerlchen, dieser Albert Einstein, gell? Er hat es verstanden. Früher oder später, wenn dein Fokus nur du selbst ist, nur das Computerprogramm ist, das ich machen will, damit alle von mir denken, was für ein toller Kerl ich bin, früher oder später hätte mich dieser Traum enttäuscht. Selbst wenn ich ihn erreicht hätte, früher oder später hätte er mich enttäuscht. Und ich habe festgestellt in meinem Leben, bin noch nicht so alt, preis dem Herrn, <lacht> aber es sind die Momente, in denen wir Bedürfnisse von anderen stillen, die mich am meisten erfüllen. Wenn ihr Kinder habt, dann könnt ihr das so gut nachvollziehen. Als Papa, als Mama ist es doch die größte Freude, seinem Kind etwas zu Gutes zu tun, oder? Und dann zu sehen, wie es sich freut. Wow, wow, danke. Da springt euer Herz, da hüpft euer Herz, oder? Da freut ihr euch. Und das durfte ich letztens selbst als Bruder auch ähm, erleben. Wir hatten meine beiden kleinen Schwestern bei uns zum Übernachten und die Sarah ist dann so eine ganz hebelige und... Ich habe schon den ganzen Tag gewartet, dass ich bei euch schlafen kann. Und wo kann ich dann schlafen? Und, oh, und sie war ganz, ganz aufgeregt und ganz hibbelig. Und in mir, es war richtig, oh, cool, das freut mich. Das freut mich, das gibt mir Erfüllung, dass sich meine kleine Schwester über etwas freut, wo ich schon vergessen habe, mich darüber zu freuen. Bei meinem Papa zu schlafen, naja, so cool ist es nicht mehr. <lacht> bei meinem Bruder zu schlafen, naja, es gab schon coolere Zeiten. Aber sie hat es noch nicht verlernt, sich zu freuen an solchen Kleinigkeiten. Sie hat es noch nicht verlernt. Und das hat mich so begeistert. Die größte Erfüllung wirst du darin finden, anderen zu dienen. Melina hat letzte Woche einen Punkt gebracht, in dem sie gesagt hat, ähm, der schnellste Weg zur Erfüllung deines Traums ist, indem du jemand anderem dabei hilfst, dass sein Traum Realität wird. Und das war so gut. Es hat so auch wieder zu mir gesprochen. Ja, ich muss mich gar nicht darum kümmern, meinen Träumen nachzujagen. Wenn ich jemand anderem hilf, seine Träume zu verwirklichen, dann wird mein Traum auch Realität werden. Matthäus 6,33. Das ist biblisch, dieses, dieses Prinzip. Wir kümmern uns zuerst um Gottes Prioritäten und dann sorgt er für unsere. Und hier ganz zum Schluss ähm, habe hab ich ein paar ähm, wichtige Fragen, die wir uns stellen sollten. Und zwar geht es darum, was wiederholst du täglich? Ich will es nämlich jetzt hier auch praktisch machen, das Ganze, weil wir, wir kennen das Ganze auch in der Theorie. Eben, wir sollen gucken, dass wir unsere Zeit richtig einteilen. Das ist für viele vielleicht nichts Neues, aber ich will das Ganze auch praktisch machen. Wie setzt du das jetzt in deinem Alltag um? Und die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist, was wiederholst du täglich? Was sind deine Gewohnheiten? Wollt ihr eine von Jesus' Gewohnheiten sehen? Als er nach Nazareth kam, Lukas 4, Vers 16, wo er seine Kindheit verbracht hatte, ging er wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Es war eine von Jesus' Gewohnheiten. Die hat er sich angewöhnt, wieder und wieder und wieder Jesus ging in die Synagoge. Jetzt frage ich dich, hatte er es nötig? War dieser Jesus nicht zum damaligen Zeitpunkt auch schon Gottes Sohn? Irgendwas ist da dran, in die Synagoge, in die Gemeinde zu gehen. Irgendwas ist da dran, wenn Jesus das tut, aus Gewohnheit heraus. Lukas 22, Verse 39. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Dort hat er immer gebetet. Jesus hat gewöhnlich am Ölberg oder auf anderen Bergen gebetet. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und ich beziehe es jetzt hier keineswegs nur auf Gemeindegebet oder Bibellesen oder sonst irgendwie was, sondern wenn du ein Vater bist, verbringst du täglich oder regelmäßig Zeit, Qualitätszeit mit deinen Kindern, sofern du sie noch in deinen Fittichen hast. Wenn jetzt jemand in Kanada ähm, wohnt ähm, und du hier, ähm, dann ist es praktisch nicht so einfach, oder? Ähm, aber wenn sie noch klein sind, um dich herum sind, wenn du noch wirklich Einfluss ähm, in ihr Leben hast, verbringst du regelmäßig Qualitätszeit mit deinen Kindern? Als Ehepaar, wie regelmäßig ähm, verbringt ihr Zeit miteinander? Und ich weiß, es ist, lass dich hiervon von nicht... Ähm, Lass dich hiervon nicht runtermachen, ähm, sondern das ist eine Ermutigung, es soll eine ermutigende Botschaft sein. Manchmal muss man dafür kämpfen, manchmal muss man für die Zeit kämpfen, aber ich habe eins gelernt, ähm, das, was uns wichtig ist, das, was uns wirklich wichtig ist, da räumen wir, prior da räumen wir Zeit ein. Wir schaffen es irgendwie, uns Prioritäten zu, set zu setzen. Früher Computerspielen, bei mir, ich habe es irgendwie immer geschafft, nicht in die Schule zu gehen und dann Computer zu spielen. <lacht> irgendwie schafft man es immer, das, was dir wichtig ist, was du gerne tun willst, was dein Wunsch ist, oh. räum, räum dafür Zeit ein. Was wiederholst du täglich und mach da eine Routine draus. Verbring regelmäßig Zeit mit deinen Kindern, mit deinem Ehepartner oder anderes Beispiel. Als Kind Gottes, stell dir vor, du bist ein Kind Gottes, verbringst du regelmäßig Qualitätszeit mit deinem himmlischen Papa? Was wiederholst du täglich? Zweiter Punkt, das ist ein guter Punkt. Was schreibst du auf? Hast du jemals deine Träume aufgeschrieben? Vielleicht ist das für Männer kein, ähm, kein tolles Zeugnis oder Statement, aber machst du ein Tagebuch? Führst du ein Tagebuch? Schreibst du Dinge auf in deinem Leben? Ella hat diesen Vers gebracht. Ähm, Habakkuk 2, ähm, Verse 2 bis 3. Da antwortete mir der Herr und sagte, was ich dir jetzt zeigen werde, Sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Denn das, was du siehst, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten. Der Traum, den ich auf dein Herzen lege, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Du kannst darauf zählen, denn es ist keine Täuschung. Schreib's auf, schreib's auf damit jeder im Vorbeigehen lesen kann. Damit es du immer wieder anschauen kannst. Und ich möchte euch jetzt ermutigen, einfach diesen Zettel in die Hand zu nehmen. Ihr habt den Zettel auf euren Stühlen, ihr habt äh, Stifte. Ähm, eben, nimmt jetzt, nimmt jetzt einfach zwei Minuten ähm, und schreib einen Traum auf, den du für dich persönlich hast. Schreib einen Traum auf, ähm, den du für diese Gemeinde hast. Du darfst es gerne zweimal tun. Ähm, einfach das eins für dich mit nach Hause nehmen ähm, und das andere würden wir gerne wissen, aber nutzt die Gelegenheit. Schreib es auf und egal, wisst ihr, es kommt nicht darauf an, wie groß oder wie klein der Traum zu sein scheint. Schreib etwas auf, was, was verrückt aussieht, was jetzt, nicht no, was jetzt noch nicht ist, aber was irgendwann eintreffen wird. Ich gebe euch ganz kurz Zeit, einfach aufzuschreiben und eben ganz kurz Gedanken zu machen. Vielleicht bist du voll und hast 50 Träume. Belass es bei zwei, okay? Zwei für dich persönlich und zwei für die Gemeinde. Schreib leserlich, dass wir es auch lesen können. Ich bin begeistert. Wir haben in unserer Connect-Gruppe letztens auch davon gesprochen. Eben, wovon träumen wir als Connect-Gruppe auch? Ähm, eben für diese Gemeinde. Und es hat mich begeistert, von euch zu hören, von Leuten ähm, eben in unserer Connect-Gruppe, wovon sie träumen. Und es hat mich neu begeistert. Ja, das will ich auch. Ja, in meine Stadt zu erreichen. Jawohl, Amen dazu. Was, 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 was träumst du? Oh ja, das will ich auch. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Aber das möchte ich auch. Diesem Traum möchte ich auch nachfolgen. Und wenn ihr es dann ausgefüllt habt... Ähm, Eben, dann einfach später, wenn ihr, wenn ihr den Gottesdienst verlasst, dürft ihr es in diese schwarze Box da hinten ähm, werfen und wir freuen uns einfach von euch äh, zu lesen. Das andere Exemplar ist für euch, dürft ihr mit nach Hause nehmen, immer wieder anschauen ähm, und ich sage euch eins, ähm, irgendwann schaut ihr es an und denkt, wow, ich lebe diesen Traum. Ich lebe diesen Traum, weil euch dieser Traum ermutigt hat, zu folgen, loszulegen und zu gehen. Irgendwann hatte ich einen Traum nach dieser Frau, ich habe es schon mal erzählt. Irgendwann hat Gott mir gesagt, ja, die willst du. <lacht> nein, das war wahrscheinlich nicht Gott. Ich habe ihm gesagt, die will ich Gott. <lacht> und er hat gesagt, okay, ist gut. Ähm, nein. Und dann habe ich angefangen, Schritte zu gehen. Ich war dran, ich habe sie auf ein Date gefragt und oh, und aber ich hatte einen Traum. Und sie hat mir manchmal Nein gesagt. Was? Du willst du nicht mit mir auf ein Date? Hallo? Ich wollte mal Pilot werden. Wusstest du das? Ich wollte mal ein eigenes Computerprogramm schreiben. Hey, willst du mit mir auf ein Date? Nein? <lacht> aber ich bin dran geblieben. Ich bin dran geblieben. Und heute hat sie sowas an ihrem Finger. Und ich auch. Wobei das nicht unbedingt eine Ehe ausmacht. gell? <lacht> nee, aber wir leben unseren Traum. Und ich bin so begeistert darüber. Letzter Punkt. Dann schließen wir hier auch. Mit welchen Leuten träumst du? Mit welchen Leuten träumst du? Das ist etwas, was ich auch lernen durfte in meinem Leben. Das ist so wichtig, in einem geschützten Rahmen zu träumen. Weil vor allem diese großen Träume, wenn du hingehst und es den falschen Leuten erzählst, oh, sie werden dich entmutigen. Sie werden dir sagen, was? Pff, das wird niemals... Es wird niemals so sein. Und sie werden anfangen zu spotten, zu lachen. Genau das, was hier in Psalm 1, Vers 1 steht. Wie beneidenswert glücklich ist der, der nicht auf den Rat von Gottlosen hört, der sich an Sünden kein Beispiel nimmt und nicht mit den Spöttern zusammensitzt. Träume mit den richtigen Leuten. Eine Connect-Gruppe ist so ein guter Rahmen. Hier, jeder, der hier heute Morgen sitzt, ist ein guter Rahmen, um zu träumen. Das ist ein guter Rahmen, um zu träumen. Verrückte Träume. Ich möchte dich ermutigen, mit den richtigen Leuten zu träumen. Was hat dich heute angesprochen? Was hat zu deinem Herz gesprochen? Das ist immer eine Frage, die ich am Ende des Gottesdienstes stellen möchte. Welchen nächsten Schritt willst du tun? Vielleicht hast du noch nie diesen ersten Schritt getan, auf Gott hinzu. Du bist heute zum ersten Mal hier und hörst von so einer lebendigen, frohen, begeisternden Botschaft über Träume, ähm, dass du deine Träume leben sollst, dass du Gott nachjagen sollst, dass, du, ähm, dass Gott dir ein Leben in, in Sinn geben will, ein abenteuerliches Leben für dich bereithält ähm, und du hast, du sagst, hey, das will ich auch, das will ich auch. Dann möchte ich dir helfen, hier diesen allerersten Schritt mit Gott zu wagen. Es ist, ähm, es ist keine Religion, von der wir hier sprechen. Es ist eine Beziehung. Ich rede von Beziehung heute Morgen. Von, von einer Beziehung zum lebendigen Vater, zu Gott. Er will eine Beziehung zu dir. Und du kannst heute diesen, diesen ersten Schritt machen, wie ich es damals auf dem Camp getan habe. Ähm, ja, Jesus, okay, ab heute gebe ich dir mein Leben ganz. Wenn du sagst, ja, das betrifft mich oder du hast die letzten Jahre fernab von ihm gelebt und willst wieder zurück zu ihm, dann möchte ich dich einfach einladen, mit mir gemeinsam ein Gebet zu sprechen. Ähm, eben, Es, 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 kann, es kann, so, ähm, kann so gehen, ich will dir einfach dabei helfen. Himmlischer Gott, ich komme jetzt zu dir als ein Sünder. Ich habe erkannt, dass ich dich, Jesus, als meinen Herrn und Retter brauche. Ich habe erkannt, dass du der Einzige bist, der mir Sinn in meinem Leben geben kann komm du in mein Leben, mach du alles neu. In Jesu Namen, Amen. So kann dieses, so kann dieses Gebet sein und wenn du dieses Gebet ähm, von ganzem Herzen ähm, sprichst, ähm, die Bibel sagt, mit deinem Herzen glaubst, mit deinem Mund bekennst, ähm, dann kannst du dich ein Kind Gottes nennen. Dann wartet ein Leben voller Abenteuer. Das ist nicht immer einfach, ich will auch ehrlich mit euch sein, aber deswegen haben wir Gemeinde, deswegen haben wir Connect-Gruppe deswegen haben wir einander, aber es wartet das spannendste Leben, das du dir je vorstellen kannst auf dich. Und hier, ich finde es so gut, ich, ich war so begeistert, ähm, als ich diese Notizen von Pastor Will ähm, bekommen habe, ähm, weil hier möchte ich, dass wir was am Ende tun, Gemeinde. Ich möchte, dass wir ein Glaubensbekenntnis gemeinsam alle aussprechen. wenn wir das gemeinsam tun? Hier auf der linken Seite ist es auf Deutsch, auf der rechten Seite auf Englisch. Ähm, falls, du, falls du dich mit Englisch wohler fühlst, kannst du es auf Englisch sprechen. Ähm, Lass uns, lass uns gemeinsam einfach dieses Glaubensbekenntnis am Ende dieser Themenserie ähm, verkünden, wo es speziell um unser Leben geht, um unsere Träume geht und ähm, eben, Gemeinde unterstützt mich damit. Ich werde aufhören, so zu leben, als wäre der Sinn des Lebens, sicher im Tod anzukommen. Ich werde gottgeformte Ziele setzen. Ich werde Gott gegebene Leidenschaften verfolgen. Ich werde meinen Traum verfolgen, der ohne göttlichen Eingriff missglücken wird. Ich werde aufhören, auf Probleme hinzudeuten. Ich werde Teil der Lösung sein. Ich werde aufhören, die Vergangenheit zu wiederholen. Ich werde die Zukunft gestalten. Ich werde meinen Ängsten begegnen. Ich werde für meine Träume kämpfen. Ich werde Gelegenheiten beim Schopf packen und nichts loslassen. Ich werde heute so leben, als ob es der erste und der letzte Tag meines Lebens ist. Ich werde sündenhafte Brücken verbrennen, ich werde neue Wege bahnen. Amen. Vater, ich danke dir so sehr für jeden einzelnen, der heute morgen hier ist, Gott. Jeder einzelne so kostbar jeder Einzelne von dir berufen und befähigt, einem Traum nachzujagen, den du nur ihm oder sie gegeben hast. Danke, dass du uns liebst, Gott, dass du einen Plan für unser Leben hast. Hilf uns, die richtigen Prioritäten zu setzen, Gott. Danke dir, dass du geduldig mit uns bist, auch da, wo wir es manchmal nicht sehen. Ich muss immer wieder daran denken, Gott, wie ungeduldig ich mit mir selber bin. Aber Gott, du bist geduldig. Aber dafür danke ich dir so sehr. Du verdammst uns nicht. Du liebst uns. Hilf uns dabei, einfach wirklich einen Schritt näher auf dich zuzugehen. Offenbare uns, Heiliger Geist, was die Dinge sind, an denen wir in den kommenden Wochen arbeiten sollen. Erwecke du Träume neu. Erfrische du Träume. Gib du uns Träume. In Jesu Namen. Amen. Amen.